0: Kanzlei Funk 29. Hallo Angela. Ja, hallo Klaas, grüß dich. Hallo, wir haben seit langem endlich mal wieder einen Gast mit dabei und zwar Steuerberater Dr. Thomas Spät. Hallo Thomas.
1: Hallo Klaas, hallo Angela.
0: Ja, hallo. hallo. Wir haben uns in Dresden kennengelernt auf dem Steuerberatertag und da äh, spätabends noch lange diskutiert und äh, da fiel auch gleich der Entschluss, dass wir dich mal einladen müssen äh, zum zum Kanzleifunk. Denn du bist äh, Steuerberater, das qualifiziert dich ja schon mal äh, zum Gast sein, aber du beschäftigst dich sehr mit der Digitalisierung und du bist auch einer der Köpfe hinter Deva Tax. Und was das alles ist, das musst du uns jetzt einmal ganz kurz erklären. Was ist DevaTax, Thomas?
1: DevaTax ist eine Plattform, die ich gegründet habe äh, vor äh, einem Jahr, weil ähm, ich nicht ganz zufrieden war, wie äh, die Digitalisierung bei Kanzleien äh, vor sich geht. Mir hat da die Kundenorientierung gefehlt, auf der wir versucht haben, dass... Ähm, Steuerberater und ihre Mandanten näher zusammenrücken, weil wir in der Digitalisierung vor allem eine Chance sehen, dass man mit seinen Mandanten oder Mandantenorientierter arbeiten kann.
0: Und das soll Devatax ermöglichen und wie macht es das?
1: Das macht es, indem es Standardaufgaben Strukt, äh, eine Struktur vorgibt äh, in der Kommunikation und äh, deswegen äh, 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 Aufgaben, die nicht wirklich weitergebracht haben, weder ein Mandant noch ein Steuerberater äh, automatisiert äh, werden und äh, man durch diese feste Struktur in der Kommunikation auch äh, schneller äh, Probleme äh, auf Probleme stößt, die ein Mandant äh, hat, aber kann ich später ein Beispiel nennen.
0: Das Beispiel würde ich jetzt schon gerne hören, wenn es okay ist.
1: Ja, natürlich, kann ich gerne. Wir haben zum Beispiel ein Kassenbuch auf Vertex umgesetzt und haben bei dem Kassenbuch auch viel Mühe reingesteckt, dass der Mandant quasi nicht auskommt, die Kasse falsch zu führen. Wir wollten also nicht eine Software, wo man einfach ein Kassenbuch führt, bereitstellen, sondern tatsächlich auch wieder eine Kommunikationshilfe. Und als ich das in meiner Kanzlei eingeführt habe, ging der Plan auch auf. Ich habe das äh, dem Mandanten einfach äh, gegeben, äh, so jetzt nimmt es her und äh, dann hatten die äh, viele Fragen, aber die Fragen waren nicht technischer Natur, sondern äh, die waren tatsächlich eher äh, fachlicher Natur, was davor gar nicht aufgefallen ist, wenn der Mandant äh, im Papier sein Kassenbuch geführt hat äh, äh, und man das später korrigiert hat und äh, dadurch ist äh, die Zusammenarbeit jetzt zum Beispiel äh, bei den Kassenbuchungen sehr viel besser und sehr viel schlanker und effizienter geworden.
0: Was war denn da dein Antrieb, da selber etwas zu bauen? Gab es äh, nichts, worauf du zurückgreifen konntest?
1: Ich habe mir den Markt ganz genau angeschaut und äh, mir kam es so vor wie ein Experiment, äh, von dem mein Vater damals äh, schon erzählt hat, als äh, die Computer aufkamen und äh, dann die ganzen Softwarehersteller irgendwie äh, den Mandanten versprochen haben, sie können jetzt halt einfach selber buchen und äh, für die Software hergestellt haben. Plus äh, leider war da die Lernschwelle sehr groß und äh, man braucht halt vielfachliches Wissen, das die nicht haben und deswegen ist es Experiment äh, vor 20 Jahren äh, schon gescheitert äh, in meinen Augen, weil äh, die Buchhaltungen einfach dann äh, nicht in der Form ankamen, in der man sie braucht, dass man vernünftig einen Jahresabschluss äh, bzw. Ähm, äh, ein Unternehmen kontrollen kann, äh, damit machen kann. Und ähm, die, dieses Gefühl hatte ich bei diesen ganzen Online-Plattformen, äh, die es gibt und die angeboten werden auch, die sind relativ komplex in der Installation, in der Einrichtung, die äh, sind, äh, die verlangen auch ein äh, gewisses Grad äh, von Fachlichkeit, die der Mandant ja gerade nicht haben will, deswegen ist er bei uns. Die sind in meinen Augen alles andere als äh, mandantenorientiert. Und äh, deswegen haben wir gesagt, das können wir besser und äh, haben äh, eben erst gefördert durch ein Exist-Stipendium äh, als Spin-off der Universität, äh, später dann nach einer äh, Investoren gesucht, äh, die auch an die Idee glauben und äh, äh, diese Idee umgesetzt und die funktioniert auch ganz gut.
2: Mhm. Als ich mir die Website angeguckt habe von DevaTax, ist mir ein Begriff gleich ins äh, Gesicht gesprungen, die Smart Tickets. Wenn du das nochmal erklären könntest, das finde ich total interessant.
1: Ja, ähm, wir haben äh, lange überlegt, wie wir das nennen und uns war bewusst, dass Tickets auch äh, negativ äh, belegt sein können, aber... Äh, äh, wenn man Digitalisierung äh, oder ein Beispiel für Digitalisierung, ähm, äh, das wir alle kennen, äh, erleben will, dann äh, schaut man äh, zum Beispiel an den Flughafen. An dem Flughafen äh, sind relativ komplizierte Prozesse, Sicherheitschecks, äh, müssen in den richtigen Flieger die Leute etc. Und das Bindeglied in dieser Kommunikationsaufgabe, weil nichts anderes ist es, deswegen waren da, da, da früher Menschen, die äh, weitergeholfen haben und die... Ähm, die die Touristen und Geschäftsreisenden dann äh, angeleitet haben, äh, die übernehmen da Tickets und das mittlerweile auch digital. Das heißt, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, dass ein relativ komplexer Prozess äh, eben äh, digitalisiert wird und äh, viele Schritte automatisiert werden, äh, die äh, sehr standardisiert sind und äh, äh, trotzdem hat man ja an dem Flughafen immer noch äh, viel Service, äh, in meinen Augen sogar äh, mehr Service als früher, wenn man ein Problem hat, weil die Leute Zeit haben und äh, der Flughafen ist auch besser informiert, was mit den äh, Touristen denn gerade passiert oder äh, wo die gerade sind äh, und das ermöglichen Tickets und so kamen wir auf Tickets. Jetzt können unsere Tickets ein bisschen mehr, weil die Geschäftsprozesse äh, leicht anders gestrickt sind, die haben eine gewisse, äh, gewisse Smartness, äh, deswegen Smart-Tickets, ähm, was meinen wir mit Smartness? Das ist, dass die den Benutzer sehr an die Hand nehmen, ihm weiterhelfen. Das sind viele Komfortfunktionen. Wenn der irgendwas eingibt, was man über eine Datenbank komplementieren kann, dann wird ihm da weitergeholfen. Es sind Validitätschecks. Wenn der sich vertippt, wird ihm das gleich angezeigt, dass er da keine Fehler machen kann. Das braucht ein Flughafenticket jetzt nicht unbedingt, weil äh, das ja quasi äh, den Pass hat und äh, der Pass eingescannt wird und äh, da weiß man, die Daten stimmen, aber wenn äh, wir den Mandanten in den verschiedenen Prozessen beraten, brauchen wir ganz viele Informationen, äh, wo es nicht ein Dokument gibt, das man einfach abscannen kann, ähm, äh, wo wir Entscheidungen von ihm äh, abfragen äh, müssen und äh, das äh, sollen eben diese Smart-Funktionen in den Tickets dann äh, Schaffen.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, ist das ein, ein Tool zur, zur Aufgabenbewältigung? Also ich lege ein, ein Ticket an sozusagen als Mandant, in dem ich irgendeinen Wunsch oder eine Frage habe und dann läuft das bei euch rein oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau. Wir haben uns angeschaut. Es gibt ja dieses äh, gute äh, QMS-Handbuch von der Bundessteuerberaterkammer, äh, von Ver äh, Verbänden. Datev gleich hat auch mitgeschrieben, wo so Standardprozesse äh, sehr standardisiert äh, abgebildet sind und ähm, da ist uns aufgefallen, dass sehr viele Formulare vorbereitet werden, die man in der Kanzlei einsetzen kann für diese Aufgaben. Und dass diese Formulare, dass die aber dann richtig befüllt werden, ein ziemlicher Aufwand ist, wenn man das mit seinem Mandanten macht, weil er im Formular was nicht versteht, weil er irgendwas nicht ausfüllt, dass man weiterkommt, weil man ständig Rückfragen braucht. Und unsere Plattform soll genau das verhindern, indem wir eben eben unsere Smart-Funktionen haben und den Mandanten da automatisiert unter die Arme greifen, sodass die äh, ganze Verwaltungsarbeit, die die Mandanten, beim Mandanten nicht wirklich wertschöpft und in der Kanzlei auch schlecht abrechenbar ist, ähm, äh, eben automatisiert wird.
0: Ah ja, okay. Mhm. Gut, dann habe ich das besser verstanden. Mhm.
2: Äh, mit, mit wie viel deiner Mandanten äh, nutzt du diese Art der Kommunikation oder machst, sagst du, alle müssen das oder wie, wie gehst du da vor, um das den Mandanten auch schmackhaft zu machen?
1: Ich war da sehr pragmatisch, weil ich wollte äh, natürlich ausprobieren, äh, ob das funktioniert und habe einfach alle Mandanten, die früher ein Excel-Kassenbuch geführt haben, mhm. äh, angeschrieben. Wir haben da äh, eine neue Plattform, probiert das mal äh, aus mhm. ähm, da, da, dadurch fällt euch das leichter, mit uns zusammen zusammenzuarbeiten und, und auf der anderen Seite ist es bei uns auch effizienter. Und die Mandanten haben das auch sehr gut angenommen. Es gab drei, vier Rückfragen, da ist man dann vorbeigekommen und meistens hatten sie es selber schon herausgefunden, ähm und äh, haben dann auch die anderen Tickets äh, selber entdeckt und hergenommen. Mhm. Äh, also nicht nur das Kassenbuch, wie äh, zum Beispiel äh, eine Lohnanmeldung, äh, die äh, als äh, Ticket abgebildet ist oder ein Arbeitszeugnis und äh, fanden das ganz nett und äh, nehmen das her, ohne dass man weiter was unternehmen musste, weil die Mandanten auch viel experimentierfreudiger sind als jetzt ein Steuerberater, der... Ähm, immer äh, viel bedenken muss und das haben wir ein Stück weit ja auf unserer Plattform abgenommen, indem wir da ganz sauber die Prozesse abgebildet haben, dass er äh, da auf wenig aufpassen muss und äh, die äh, Mandanten, äh, da haben wir ein sehr gutes Feedback, sogar bei den Mandanten, wo wir uns nicht sicher waren, ob die, äh, denen das nicht äh, zu modern oder technisch ist, gerade die fanden das eigentlich äh, super und nehmen das her.
0: Das ist ja interessant insofern, als, als du da die, die Änderung oder die Neuerung vorgegeben hast, war es denn eigentlich auch mal umgekehrt, dass die Mandanten angekommen sind und gesagt haben, Mensch, lieber Steuerberater, ist ja alles gut und schön, aber dies und jenes müssen wir in Zukunft besser hinkriegen. Kommen von der Seite auch Wünsche?
1: Ja, sogar ganz viele. Ähm, am Anfang ähm äh, kamen viele Verbesserungsvorschläge oder äh, haben wir auch genau hingehört, äh, wo äh, sind äh, die überfordert, das haben wir äh, mit äh, Partnerkanzleien gemacht, die äh, äh, schon sehr früh mit dabei waren und das Feedback äh, eingesammelt ähm, und äh, mittlerweile ist es aber so, dass äh, tatsächlich, wenn Nachfragen kommen, fast nicht technisch oder die Formulare auch so geschliffen sind, äh, dass ähm, oder die ganzen Prozesse so geschliffen sind, dass die Mandanten da äh, richtig im Flow sind, also weder über- noch unterfordert sind äh, und äh, wenn sie Fragen haben, dann tatsächlich fachliche Fragen, die davor nicht aufgefallen sind.
0: Also hat das auch deine Beratung verändert dann in dem Fall?
1: Das beendet die Beratung ganz extrem, weil man das erste Mal die Chance hat, dass man in Themenbereichen richtig berät, wo man früher beschäftigt war, den ganzen Prozess zu verwalten, weil das auf einmal alles wegfällt. Wenn ich, das war das erste Ticket, Minijob-Anmeldung zum Beispiel, mir anschaue, dann war man früher sehr beschäftigt äh, damit, die ganzen Daten äh, richtig äh, zu bekommen, die der Unternehmer ja wiederum von seinem Mitarbeiter bekommen muss. Und äh, das übernimmt unser Ticketsystem so, äh, dass man diese Daten äh, eigentlich schon hat, in einer sehr guten Qualität, wenn man das Arbeiten anfängt. Und äh, da jetzt viel mehr Raum bleibt, äh, um den Mandanten zu beraten, um äh, Optimierungen äh, vorzunehmen, äh, die äh, 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 die, die unser, System oder unser System hat auch gar nicht den Anspruch, dass es da äh, automatisch optimiert, weil wir glauben, das ist so komplex, da geht es um Menschen. Das kann kein Softwaresystem äh, so abbilden, dass es ohne Lernschwelle bewältigbar wäre. Aber wir sammeln eben alle Informationen, die wir davor irgendwie aufwendig über Papier und Telefonate eingesammelt haben, schon mal ein und können, äh, haben dann schon den Informationsstand, den man braucht, um äh, den dem Mandanten richtig und sauber zu beraten. Okay.
0: Ich habe danach gefragt, weil ich mich so ein bisschen frage, wie eigentlich Mandanten von, von neuen Möglichkeiten erfahren. Wenn ich jetzt an Dresden zurückdenke, an den Steuerberatertag, was mir da angenehm in Erinnerung geblieben ist, ist die Fachausstellung da und was es da alles an innovativen Möglichkeiten für, für Unternehmer gibt. Das fand ich sehr beeindruckend. Wenn ich aber äh, sehe, was Steuerberater so vermarkten, dann finde ich den Grad der Innovation da nicht wieder. Und deshalb habe ich mich immer gefragt, wie kommen die Mandanten daran und kriegen die Steuerberater überhaupt mit, dass da vielleicht neue Bedürfnisse entstanden sind, die dann die Mandanten da anderswo sich dann äh, befriedigen.
1: Also das ist äh, tatsächlich eine große Gefahr, die ich auch äh, richtig spüre in unserem äh, Berufsstand bei den Steuerberatern. Äh, wir haben äh, das äh, relativ vielen in Vorträgen, auch äh, Fachvorträge zu Probleme, äh, Problemen, die sie haben. Da äh, haben wir dann äh, unsere Plattform immer mit äh, reinverworben, äh, den äh, Kollegen gezeigt. Die zeigen auch ein Interesse, aber was sehr schnell aufgefallen ist, ist, dass die mit dem Thema Digitalisierung wahnsinnig überfordert sind. Und ähm, jetzt gibt es aber Softwareunternehmen und die Technik, die ist ja der Enabler von äh, Digitalisierung, ähm, die äh, darauf setzen und Marketing machen, wir können diese Aufgaben, die früher den Steuerberater erledigt hat, viel billiger und auto, äh, automatisiert irgendwie übernehmen. Das ist so das Werbeversprechen. Und ich glaube, dass ähm, da der Druck auch immer größer wird, so dass der eine oder andere Mandant dann tatsächlich in diese Falle äh, läuft äh, und ähm, die Wertschöpfung vom äh, Steuerberater dann auch abwandert und es äh, für den Steuerberater aber dann äh, zu spät ist, am Ende des Tages äh, sich äh, sauber zu digitalisieren. Das heißt ja, Digitalisierung heißt ja nichts anderes als mehr Kundenorientierung, Mandantenorientierung schaffen durch äh, die neuen Möglichkeiten, die man hat. Und dieser Digitalisierungsprozess, der ist ja auch relativ aufwendig, wenn wir uns das bei Unternehmen, die das schon länger machen und strukturierter machen, anschauen, dann ist es ja ein Prozess, der über Jahre geht, der extern betreut wird, äh, weil es äh, darum geht, dass man die Strukturen im Unternehmen ähm, ganz anders stellt, so dass man eben kundenorientierter sein kann. Dass man zum Beispiel Produktinnovationen mit einem Kunden entwickeln kann. Dass man so nah am Kunden ist, dass man Produkte tatsächlich mit dem Kunden entwickelt und nicht mehr plant. Und da sind die Steuerberater schon noch weit davon entfernt. Die sprechen teilweise nicht mal die Sprache der Digitalisierung. Das ist mir ganz extrem aufgefallen, weil ich gerade an einer Umfrage, zur Digitalisierung unter Steuerberatern arbeite mit zwei Universitäten zusammen und unsere ersten Versuche, die haben wir abgeleitet aus Digitalisierungsstudien für Unternehmen, die sind gescheitert, weil die Steuerberater die Begriffe gar nicht kannten oder die Sprache der Digitalisierung gar nicht kannten und ein sehr technisches Verständnis von Digitalisierung haben. Also die denken ganz oft, alles was am Computer läuft ist digital, aber bei Digitalisierung Digitalisierung geht es ja um was ganz anderes, da geht es ja eigentlich darum und das haben Unternehmen sehr begriffen, dass wir durch die technischen Möglichkeiten ganz andere Formen der Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben und auch viel flexibler sein können und dadurch schneller uns anpassen können an die Kundenwünsche und da ist halt ein ganz wichtiger erster Schritt dass wir auch unsere Kundenmandanten richtig kennenlernen, weil wir haben die bisher immer so aus einer Steuerberaterbrille gesehen, das heißt wir haben uns immer überlegt, was ist gut für äh, unseren Kunden, was muss er machen, äh, wo ist er gesetzlich äh, verpflichtet, das müssen wir auch weiterhin ja, aber wir haben wenig darauf geschaut, was sind eigentlich die Aufgaben und Wünsche von unseren äh, Kunden und äh, das machen die Softwareunternehmen ganz extrem ganz strukturiert äh, und äh, deswegen glaube ich, äh, werden sie uns auch äh, den ein oder anderen Umsatz wegnehmen. Nicht, weil der Mandant dort besser aufgehoben ist oder, äh, 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 oder mehr davon hat, sondern weil wir das einfach noch nicht können. Und äh, da besteht sicherlich Nachholbedarf. Aber Steuerberater sind nicht dumm, die kriegen das schon hin.
0: <lacht> davon gehen wir aus. Du hast es zwischendurch anklingen lassen, aber die, die Definition von Digitalisierung ähm, Finde ich insofern interessant, weil ja natürlich, wir verbinden das Thema Digitalisierung mit alles, was Monitor- und Eingabemöglichkeiten hat. Ähm, du drehst es hin in Richtung Kundenorientierung. Was war denn da der der Ausschlag? Oder was? Der wie bist du zu dieser Sicht gekommen? Ja, so. hm.
1: Der Ausschlag war, dass äh, bei Dafertex die Leute immer sehr begeistert waren und dann ging es nicht so schnell vorwärts, wie wir uns erhofft haben. Also habe ich mir, äh, habe ich mich in das Thema eingearbeitet, Digitalisierung, äh, jetzt schon äh, über ein Jahr und ähm, Du warst ja auch in Dresden und hast zum Beispiel diese Neuland-Studie vom Herrn Land gesehen. Mhm. Es gibt eine relativ wichtige Studie, den Digital Maturity Index aus St. Gallen, die aus der Business Engineering Literatur abgeleitet hat, wie man denn Digitalisierungsreife von Unternehmen messen kann, die auch regelmäßig durchgeführt wird und die hat dieser Herr Land auch hergenommen und äh, wenn man hier anschaut, äh, was für die Digitalisierung ist oder wie die Digitalisierung messen, dann sind es neun Dimensionen und die Technik ist in einer Dimension am Rande abgefragt, alles andere ähm, sind eher Sachen, äh, wie äh, setze ich eine Strategie im Unternehmen an, äh, um wie ist die Zusammenarbeit, äh, weil uns die Technik als Ermöglicher äh, da ganz neue Formen äh, äh, eben bietet. Und äh, durch diese Studien oder wie Unternehmen das machen, ist mir sehr schnell klar geworden, äh, dass es eben... Äh, in der Digitalisierung vor allem um Kundenorientierung geht äh, bei den Unternehmen und dass die damit auch sehr erfolgreich sind, weil äh, da gibt es ja auch wiederum Studien, die nachweisen, dass äh, je digital reifer ein Unternehmen ist, desto erfolgreicher ist es und äh, dieser Abstand zwischen unerfolgreichen äh, und digitalisierten Unternehmen, der steigt und der ist messbar und findet sich im Erfolg wieder, weil die digitalisierten Unternehmen immer erfolgreicher werden, weil sie ihre Kunden besser verstehen.
0: Okay. Und wie trimme ich das Steuerrecht auf Kundenorientierung?
1: Das ist eigentlich relativ einfach, indem ich mir wirklich mal überlege und meinen Mandanten anschaue, was hat der für Aufgaben und was habe ich eigentlich für Dienstleistungen, wie helfe ich ihm bei diesen Aufgaben. Und da geht es nicht nur um funktionale Aufgaben, also dass er zum Beispiel, das oder, äh, diese Auflage im Gesetz erfüllen muss, sondern es geht auch um emotionale und soziale Aufgaben. Und wenn ich den Kunden verstanden habe und äh, ähm, die Steuerberater wissen ja sehr gut, was sie an Know-how dem Kunden bieten können, äh, also was äh, sie als Dienstleistung anbieten können, dann muss ich einfach nur noch schauen, dass ich äh, diese, äh, dieses Bedürfnis der Kunden zusammenbringe jetzt mit dem, was ich anbieten kann als Steuerberater. Und äh, das geht relativ schön, weil der Steuerberater ja schon immer eine Vertrauensperson zum Beispiel war und deswegen sind viele Mandanten ja auch beim Steuerberater, weil sie eben emotional verunsichert sind, Angst haben, dass sie da etwas falsch machen und so kann man dieses Steuergesetz, das sehr trockene, glaube ich, sehr gut an Kunden eben auch anpassen. Plus dazu muss man die Kunden verstehen,
2: die mhm. man dann Jetzt muss ich ganz kurz fachsimpeln mit dir, Thomas. Äh, wenn ich das so raushöre, du arbeitest mit dem Business Model Canvas, oder?
1: Ja, sogar ja. mit Value Proposition. Oh, da cool. Habe ich letzte Woche, äh, vorletzte Woche, in München auch einen Vortrag gehalten, mhm. wo auch viele waren von, äh, von der Kammer und viele Kollegen waren und habe mal so ein trockenes Thema versucht, wie die Verfahrensdokumentation Ihnen an der mhm. Business äh, Model Canvas mit dem äh, Value Proposition äh, Ansatz, also wo es genau um die Wertschätzung, mhm. äh, Wertschöpfung mhm. geht durch Kundenorientierung, mit Ihnen äh, durchzumachen. Das habe ich mit dem Herrn Hessel und dem Herrn Pfab gemacht und das kam ja. sehr gut an und die Leute haben das auch verstanden. Sie sind es bloß nicht gewohnt.
2: Ja. hältst du den Vortrag nochmal?
1: Sicherlich in der Form, weil wir sehr positives Feedback bekommen haben.
2: Setz mich bitte unbedingt in den Verteiler, da muss ich hin.
1: Ja, ich kann auch die Präsentation <lacht> schicken.
2: Oh, das wäre super. Mhm. Hast du dann für dich selber, äh, nehme ich mal an, auch mit, äh, für deine eigene Kanzlei mit dem äh, Business Model und der Value Proposition mit den Canvases gearbeitet, oder?
1: Ja, ich arbeite äh, sowohl mit Mandanten damit, also wenn wir Gründungsunternehmen mhm. haben, etc., eine extra so ein Gründerzimmer und äh, dann äh, nehmen wir uns auch die Zeit, äh, äh, das ist quasi Akquise, ja, äh, mhm. aber den Mandanten kennenzulernen, ihm die Business Model Canvas äh, zu erklären und ich habe das tatsächlich auch mit äh, der Kanzlei gemacht und zwar, das habe ich in Glas E erzählt, habe ich da was Spannendes mhm. vor, meine Frau hat noch eine kleine Kanzlei, wo wir Sachen Ausprobieren, Weil äh, in unserer anderen Kanzlei, da sind 18 Mitarbeiter, da ist das Ausprobieren immer schwierig. Äh, die äh, habe ich gerade äh, quasi platt gemacht, also die Mandanten transferiert in die richtige Kanzlei, weil ich da äh, wirklich eine Musterkanzlei äh, ganz offen äh, für die Kollegen aufziehen will, äh, was denn eine digitale Kanzlei ist und welche Hilfsmittel es dafür gibt. Also zum Beispiel die Business Model Canvas.
2: Mhm.
1: Und äh, da eben in, einem, in einer Art Blog den Kollegen sagen, was unternimmt man für Planungsschritte, dass sie äh, das mal an einem Muster sehen und ich habe mir gedacht, das äh, sieht man an äh, einer Kanzlei, die man neu startet, besser als äh, in einer Kanzlei, wo es schon Strukturen gibt und man die Strukturen verändern muss, weil da sind die Probleme leicht anders. Dass sie mal eine Idee bekommen, was ist eine digitale Kanzlei und sehen, was bringt eine digitale Kanzlei. Auch die Erfolge oder Nichterfolge.
0: Ja. Du hattest jetzt ähm, dem Business Model Canvas und Value Proposition als ein Hilfsmittel genannt. Mach doch mal eine kleine Einkaufsliste, wenn es spontan geht. Was, was gibt es denn noch an interessanten Hilfsmittelchen für eine digitalisierungswillige Kanzlei?
1: Ja. Äh, äh, das Wichtigste ist das Internet, dass man mal schaut, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten jetzt. Äh, technisch zum Beispiel gibt es Devatex. Ja. Ähm, dann ähm, gibt es tatsächlich Tools, ähm, äh, wenn es darum geht, in Digitalisierung geht es äh, auch darum, dass man Geschäftsmodelle verändert. Das heißt, man braucht ein Tool für Geschäftsmodelle. Da gibt es natürlich die Business Model Canvas, ähm, gibt es Erweiterungen für die Business Model Canvas, äh, Value Proposition Design und es gibt hier auch äh, ganz äh, gute Bücher, zum Beispiel Digital Innovation Playbook äh, heißt es, mhm. Das ist sehr bekannt, wo man einfach so Methoden kennenlernt, wie man Geschäftsmodelle arbeiten kann. Das ist ja etwas, was ein Steuerberater noch nie machen musste, zumindest die letzten 30, 40 Jahre nicht, weil die Geschäftsmodelle sehr stark vorgegeben waren und wenn man sich daran gehalten hat, dann konnte man auch nichts falsch machen. Und Das ändert sich aber jetzt gerade. Das ist äh, auf der Geschäftsmodellseite. Dann würde ich aber auch noch empfehlen, dass man sich in Digitalisierung ein bisschen einliest. Und da gibt es jetzt äh, ganz unterschiedliche Bücher. Ich habe zum Beispiel mal The Digital Enterprise von äh, Karl-Heinz äh, Streibig, weil ich da beim Vortrag war, gelesen, äh, hat mir so ein bisschen die äh, Augen geöffnet. Oder äh, Organisation in einer digitalen Zeit äh, vom Vögen, äh, fand ich äh, ganz gut. Ähm, und vielleicht auch mal so eine Digitalisierungsstudie, also äh, Digital Maturity Index, äh, gibt es eine Studie, dass man da auch erkennt, ähm, äh, an praktischen Beispielen, weil da werden viele Unternehmen äh, auch hergenommen, die man kennt, was äh, Digitalisierung bedeutet. Dann äh, der dritte Punkt äh, ist, dass man äh, technisch äh, sich wirklich äh, weiterbringt, also wie gesagt, das Internet, schaut, was gibt es für Möglichkeiten, wir sind eine Dativ-Kanzlei, da habe ich zum Beispiel so ein Buch gefunden, das heißt Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Rechnungswesen, vom Herrn äh, Greulich, äh, das ich gelesen habe, der einfach mal äh, strukturiert, was Dativ äh, für, Möglichkeit, äh, für Möglichkeiten bietet, äh, darstellt, das fand ich ganz wertvoll, und ähm, äh, auch einfach Newsletter finde ich da relativ wichtig, weil äh, in der Di äh, die Di äh, digitale Welt ist sehr schnelllebig, ähm, was es für Möglichkeiten gibt und äh, äh, wie die eingeschätzt werden und äh, da sind Newsletter und zum Beispiel eure Internetseite und äh, die, äh, also euer Blog und die Pod äh, Podcasts auch äh, sehr wertvoll.
0: <lacht> Dankeschön. Ja,
1: das wären jetzt halt so die äh, drei Säulen, glaube ich, die man dazu braucht, bevor man da richtig einsteigt. Okay. Dann braucht man viel Literatur im Detail. Also ich habe mich in dem äh, Monat zum Beispiel sehr viel mit Datenschutz äh, beschäftigt, weil das natürlich wichtig wird, äh, wenn man nicht mehr alles auf Papier äh, verbannt, sondern irgendwie digital die Daten erhebt und irgendwo abspeichert und mit Demandanten kommuniziert. Ähm, und äh, da, fand ich, äh, da bin ich einfach ein Seminar vom LSWB beim Herrn Munker gegangen. Fand ich auch äh, super. Und äh, auch mal mit ihm äh, bisher geredet. Ähm, ja, ja, und so tut man sich dann vorwärts bringen.
0: Mhm. Okay, Angela, hast du eine Frage, weil sonst gebe ja. ich gleich nach.
2: Nee, okay, ganz dann. kurz, eine Frage habe ich, weil du gesagt hast, diese Musterkanzlei, die digitale Kanzlei, wo du dann einen Blog darüber schreibst, wo sich andere Kollegen auch damit auseinandersetzen können, das ist ein Projekt für 2017 oder gibt es das schon? Kann ich, kann ich schon was lesen?
1: hat angefangen, die Kanzlei heißt Taxenius. Und, ah, okay. äh, ich habe angefangen, aber es gibt noch nichts, äh, was man wirklich sehen kann, weil ich mich äh, diesen Monat tatsächlich äh, mit äh, erstmal äh, Strukturaufgaben beschäftigt habe. Mhm. Das heißt Benutzerverwaltung, Datenschutz, äh, äh, was brauche ich äh, alles, weil äh, ich will ja immer auch Blogbeiträge dazu schreiben. Mhm. Das heißt, ich äh, kann jetzt halt nicht einfach äh, irgendwo mir ein Muster imprennen, herziehen und das in die Seite hauen, sondern muss ja auch ein bisschen mehr verstehen, dass ich was drüber schreiben kann. Aber die Adresse gibt es schon und die neue Internetseite ist auch in Vorbereitung und geht dem Monat noch online.
0: Sehr gut, das werde ich verfolgen. Ja, okay, ein Wort, das ich eben aufgeschnappt habe, hat mir sehr gut gefallen, das Gründerzimmer. Weil es spricht mich äh, sprachlich an. Ja? Also erstmal klingt es nach, nach Gründerzeit, aber auch einfach, ähm, dass es halt einen Raum gibt, der einen Namen hat, so dass man darüber sprechen kann. Also viele Steuerberater, ich mein Steuerberater können ja im Grunde alles. ja. Wenn ich irgendwie als als Geschäftsmensch hinkomme, dann können die mir bestimmt schon irgendwie weiterhelfen. Aber äh, bei vielen ist es halt so, dass sie sich vorab nicht überlegen, wie eigentlich, und äh, dass sie dann schon gar keinen Namen dafür haben. Deshalb hat mich äh, dieser Begriff Gründerzimmer eben angesprochen und ich hoffe, es entspricht ungefähr meiner Fantasie. Kannst du das einmal ein bisschen beschreiben, bitte?
1: Ja, und du wirst einen Lachkrampf kriegen, weil viele Kanzleien haben Betriebsprüferzimmer und der Betriebsprüfer sitzt bei uns auch im Gründerzimmer. Aber das Gründerzimmer sieht nicht aus wie ein normales Büro. Da ist äh, ein relativ äh, alter Schreibtisch drin und eine kleine Bibliothek. Und in dieser Bibliothek ist viel Gründungs-, äh, also Literatur für Gründer. Zum Beispiel Business Model Canvas. Es hängt auch eine Business Model Canvas, es hängt eine Whiteboard rum und wir wollten da einfach einen Rahmen schaffen, wo man sich auch mal hinsetzen kann mit dem Mandanten, was nicht zu steif ist und mit dem Mandanten ein Geschäftsmodell durchsprechen kann. Und naja, deswegen sitzt der Betriebsprüfer bei uns jetzt im Gründerzimmer, weil wenn er da ist, muss er auch irgendwo sitzen Und sitzt da, glaube ich, in, sehr ungewöhnlicher, in einem sehr ungewöhnlichen Rahmen.
0: Ja, meistens sind die Prüferzimmer ja die kleinsten und ungemütlichsten Büros <lacht> in Kanzleien, zumindest so, wie ich das kennengelernt habe. Nee, Aber, nein, also ich
1: wir ha haben eine Etage, wo wir einen Schulungsraum haben und äh, wo wir eben das Betriebsprüferzimmer früher hatten, weil äh, das kann man ja nicht direkt in der Kanzlei, wo äh, äh, Verkehr ist, äh, haben. Und da ist auch das Gründerzimmer, dass man da auch äh, ungestört eben mit den Gründern äh, arbeiten kann.
0: Ja, großartig. Ähm, wenn du mit äh, Gründern da reingehst, du sagtest vorhin, das ist Akquise. Das heißt, es ist Zeit, die du in zukünftige Mandate steckst oder berechnest du das irgendwie?
1: Ja, das ist auch sinnvolle Zeit, weil wenn ein äh, Gründer, ein neues Mandat zu mir kommt, das gerade diese Probleme hat und diese Probleme äh, sinnvoll anpackt, dann ist es auch erfolgreicher und ich verdiene am Ende mehr. Und äh, die Mandanten haben ja dasselbe Problem wie die Steuerberater. Die sind total überfordert mit der Digitalisierung. Ihre Geschäftsmodelle ändern sich. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, wie man Geschäftsmodelle äh, aufsetzt und äh, deswegen ist es in meinen Augen eine Win-Win-Situation. Ich lerne von den neuen Mandanten, die sich auch schon äh, informiert haben und dann eine Idee haben. Sie lernen von mir ein bisschen Struktur, weil ich das schon ein paar Mal gemacht habe und äh, am Ende des äh, Tages ist es ein Investment, das äh, beiden was bringt, weil er ist erfolgreicher und ich habe höhere Gegenstandswerte und einen erfolgreichen Man äh, Mandanten am Ende des Tages.
0: Okay, also keine Berechnung am Anfang, sondern Starthilfe so und langfristig profitieren. Ja. Okay, danke.
2: So, ähm, wie, wie du so schilderst, ähm, beschäftigst du dich ja sehr viel mit strategischen Fragen. Ähm, das heißt, wann hast du eigentlich angefangen, deine Kanzlei so zu strukturieren, dass du nicht mehr im operativen Geschäft tätig bist?
1: Das habe ich relativ früh das ist so aus meiner persönlichen Vita heraus, weil mein Vater krank geworden ist, der die Kanzlei davor hatte und ich konnte damals den Steuerberater noch nicht machen, weil ich die Zeit nicht zusammen hatte, aber meine Frau konnte den Steuerberater machen und die hat den Steuerberater dann gemacht und sich das auch aufgebaut und dann wollte ich mich operativ auch nicht zu sehr einmischen, weil sie das sehr gut gemacht hat und sie da auch der Rettungsanker war und deswegen habe ich eigentlich schon äh, relativ früh von Anfang an äh, eher Aufgaben in der Kanzlei übernommen, die äh, jetzt nicht Routineaufgaben sind, auch bei Mandanten. Also äh, eher Betriebsprüfungen, Gründungsthema oder mal Unternehmensübergaben äh, und äh, war nie in diesem laufend operativen Geschäft drinnen. Das heißt, ich habe mich da gar nicht so richtig rausziehen müssen, sondern hatte davor eigentlich schon den Grundstein gelegt und den habe ich auch deswegen gelegt, weil ich einfach ein sehr neugieriger Mensch bin und auch noch sehr viel mit Universitäten zusammen mache. Also sei es jetzt diese Studie gerade bei Steuerberatern oder ein anderes Projekt ist, wo wir mal schauen, was die Blockchain für Steuerberatung mhm. bzw. für den Fiskus bedeuten könnte und das Themen sind, wo man halt auch ein bisschen Freiraum braucht. Aber wenn es so eingerichtet ist, geht das ganz gut.
0: Okay, jetzt hast du es gerade schon gesagt, Bitcoin oder Blockchain, das ist die Technologie, auf der Bitcoin basiert, auch so ein Stichwort, das man um die Ohren gehauen bekommt im Internet. Wir hatten bereits in Dresden darüber gesprochen, du verstehst da mehr von als ich, deshalb bitte ich dich jetzt einmal kurz um eine Definition von Blockchain und einen kurzen Ausriss darüber, warum das eigentlich für Berufe wie den deinigen von Interesse ist.
1: Mhm. <lacht> Also, Blockchain ist eine, ist eigentlich eine Worthülse. Aber diese Worthülse, die, ähm eine relativ leere Worthülse erstmal, die in Amerika letztes Jahr sehr viel Trubel verursacht hat und wo echt Milliardenbeträge investiert werden von allen großen Unternehmen. Ich habe heute zum Beispiel ein Newsletter bekommen, dass Deutsche Bank und Deutsche Börse gemeinsam die erste Blockchain aufgesetzt haben und mich hat, ich bin da zufällig reingestolpert in dieses Thema so vor eineinhalb Jahren und mich hat sehr verwundert, dass das in Deutschland irgendwie keiner kennt. Was verbirgt sich hinter Blockchain? In Blockchain, in diesem Begriff, wird eigentlich gepackt, dass man auf einmal ein Verfahren aus der Kryptographie gekreuzt hat mit einem statistischen Anreizsystem und es damit erreicht hat, dass man Daten unveränderbar dezentral abspeichern kann. Und ähm, das äh, nutzt äh, zum Beispiel Bitcoin, das ist die berühmteste Anwendung, äh, also äh, dieses äh, Verfahren, diese Mischung aus Kryptographie, dass man da Ketten äh, aufbaut, äh, die unveränderbar sind und äh, dezentral äh, bei den Minern äh, gelagert werden. Äh, ähm, nutzt Bitcoin äh, äh, eben, um äh, da äh, quasi äh, so eine Art äh, ja, Journal äh, bei den Minern abzulegen und äh, die ganzen Transaktionen auszuführen. Ähm, jetzt gibt es aber auch Möglichkeiten, dass man nicht nur Zustände in einer Bitcoin äh, abspeichert, sondern auch äh, kleine Programme. Da gibt es ein Unternehmen, Asylum heißt es, aus Kanada, das sich da sehr hervorgetan hat, so, äh, dass diese Blockchains äh, mittlerweile ganz andere Sachen können, nicht nur Zustände abspeichern, sondern eben auch äh, kleine Programme ausführen und äh, so Sachen möglich werden, wie, äh, dass man da äh, in eine Blockchain einen Vertrag abbildet und dieser Vertrag sich dann selber äh, ausführt. Das heißt, äh, man braucht äh, viel Manpower, äh, die man früher gebraucht hat, äh, also irgendwelche Autoritäten zukünftig nicht mehr, um äh, sicherzustellen, dass ein Vertrag auf den äh, sich zwei Parteien geeinigt haben, tatsächlich äh, ausgeführt äh, werden. Und äh, wenn man das mal verstanden hat, dass das quasi der heilige Gral ist, weil im Internet war äh, nichts äh, beständig, unmanipulierbar äh, abgelegt, äh, sondern immer an einem Server, äh, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, da dezentral <lacht> Programme auszuführen und äh, Informationen zu speichern, dann äh, ergeben sich dann natürlich ein Haufen Anwendungsmöglichkeiten. Ich will jetzt nur mal eine nennen, zum Beispiel aus dem steuerlichen Be Bereich, wo ich äh, gerade äh, selber dran forsche mit ein paar Kollegen. Das ist äh, so eine Sache wie die Gelangensbestätigung. Wäre doch super, wenn sowas in der Blockchain wäre, weil äh, dann hätten äh, wir quasi diesen ganzen äh, Formalismus nicht mehr, dass wir irgendwelche Formulare von A nach B bringen müssen, zurückgeschickt werden, äh, etc. und äh, hätten auch die Auflagen vom Gesetzgeber, dass äh, das alles revisionssicher nicht manipulierbar sein muss, automatisch erledigt.
2: Mhm. Also ich lese auch gerade ein Buch zu dem Thema. Äh, für alle Hörer, die sich da noch vertiefen wollen, die Blockchain-Revolution von, äh, Moment, steht hinter mir äh, Don und Alex Tapscott. Und ah, da hab habe die ich mein sind im Ja, äh, und da hat mich am meisten das Kapitel fasziniert. Also da bin ich gleich eingestiegen. Äh, das globale Hauptbuch, also dass es im Prinzip dann ähm, ein, ein Buchungssystem gibt, in dem nicht die doppelte Buchführung, sondern die dreifache Buchführung praktiziert wird und äh, alle Transaktionen zwischen Unternehmen dort festgehalten und nachvollziehbar sind, finde ich unglaublich faszinierend.
1: Genau. Deswegen glauben ja zum Beispiel die Wirtschaftsprüfer international, dass äh, an ihrem Stuhl gesägt wird, äh, genau. weil äh, man braucht es ja gar nicht mehr, Leute, mhm. die das überprüfen, weil mhm. es ist schon alles in der Blockchain dann fest vorgegeben. Ja.
2: <lacht> ja. Da kann man so richtig schön mit Fachbegriffen auf sich werfen.
1: Ja, Glaubt ich ihr. glaube auch, dass die Blockchain... Ähm, die große disruptive Welle ja. ist, wo wir ja. immer dachten das ist das Internet aber das war mhm. nur eine Vorstufe ja. weil wir uns auf einmal vernetzen können und dieses Autoritätenproblem im Griff haben. Mhm. Genau. Und das erstmalig, weil wir haben bisher immer Autoritäten gebraucht, irgendein Stammesältesten, der wenn es um Vertrauen geht, das Vertrauen bildet ja. oder irgendein Notar oder irgendein Land oder irgendwas und das braucht man auf einmal nicht mehr. Mhm.
0: Und die Stichworte, nur ist, um noch mal kurz äh, zusammenzufassen, sind dabei dezentral und unveränderbar. Ne? Dezentral heißt, es ist nicht mehr eine Information, die an einem Ort äh, gesichert wird, sondern diese Information wird quasi weitergegeben an viele und ist dadurch unveränderbar, dass ich im Grunde nie Zugriff habe, auf alle Speicherorte, wenn ich das mal so laienhaft genau. wiedergeben habe. Genau,
1: sie wäre rein theoretisch veränderbar, wenn man über die Hälfte der äh, Leute infiltrieren könnte, aber dann halt auch nur die äh, letzte Scheibe, weil die anderen Scheiben, sonst müsste ich, äh, und das geht äh, mathematisch nicht, äh, die anderen Kettenglieder irgendwie äh, zurückverändern. Und äh, das ist eigentlich äh, so lange sichergestellt, solange die Miner äh, wirklich gut verteilt sind. Da gibt es ungefähr... Äh 3.000, 4.000 äh, gerade eben auf der ganzen Welt, äh, die quasi diese Transaktionen auch überprüfen und dann dieses Hauptbuch befüllen und äh, da müsste ein Hacker quasi äh, 2.000 äh, Miner irgendwie infiltrieren und zeitgleich äh, manipulieren, dass er da eine Chance hätte und das ist halt sehr unrealistisch. Das Problem wäre jetzt nur, wenn ein Staat äh, auf einmal 80, 90 Prozent der Rechenpower ähm, <lacht> in seiner Hand hätte, dann hätte er Möglichkeiten. Aber solange hm. das äh, nicht der Fall ist, gibt es keine Chance, eine Blockchain zu manipulieren.
0: Wie werde ich denn zum Miner, also zum Bergarbeiter?
1: Ähm, man lädt sich eine Software runter und hat äh, Rechenpower. Mittlerweile äh, sind die Blockchains relativ groß. Äh, das heißt, ein einfacher Computer tut es da nicht mehr äh, ähm, und äh, fangt das Rechnen an und nehme da quasi teil, äh, dann an so einer Art Lotterie um die neue Bitcoin und äh, dass ich teilnehmen darf, validiere ich auch äh, die ganzen Transaktionen, die äh, stattgehen äh, in der Blockchain. Und äh, dann habe ich eben eine realistische Chance, also eine Wahrscheinlichkeit, äh, dass ich da eine, eine Art statistisches Rätsel äh, löse äh, und äh, wenn ich das löse, dann kriege ich die neue Bitcoin.
2: Aber ich glaube, jetzt müssen wir mal im Kanzleifunk aufhören, äh, über Blockchain reden. Wenn, die, wenn 80 Prozent der Kanzleien noch nicht mal digitalisiert sind, glaube ich, könnte das spannend werden in der Zukunft, äh, wer da noch mithält.
1: Ja, Tja. das äh, wird wirklich spannend, ähm, weil äh, ich ich bin selber gespannt auf die Studie. Es sind nicht mhm. unbedingt die Kanzleien, die technisch hochgerüstet sind, sondern es sind die Kanzleien, die anpassungsfähig sind und äh, mhm. die äh, eine äh, sehr lockere Struktur haben, äh, wo die Mitarbeiter, die Mandanten tatsächlich äh, gut kennen, die Mitarbeiter auch Impulse liefern äh, für Veränderungsprozesse. Hey, das mhm. könnten wir machen und äh, sich nicht sperren und das liegt ja nicht an den Mitarbeitern, sondern auch an den Kanzleiinhabern, äh, wie viel Freiraum sie den Mitarbeitern erlassen und wie mhm. die Mitarbeiter animiert werden. Und äh, gleichzeitig ähm, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass die Kanzlei digital wird, weil die Steuerberater sonst irgendwann keine Mitarbeiter, keine Azubis mehr bekommen, mhm. weil die tendenziell natürlich auch lieber in einem digitalen Unternehmen arbeiten mhm. als in einem nicht-digitalen Unternehmen.
2: Ja. Sag mal, kann man noch bei dieser Umfrage zur Digitalisierung teilnehmen als Kanzlei? Wie meldet man sich da an oder ist es schon durch?
1: Nee, die ist noch nicht durch, weil wir, wir haben jetzt drei Probeläufe quasi gehabt und äh, sind immer so ein bisschen am Wording gescheitert, dass wir die äh, Konstrukte, also diese neuen Dimensionen, die man bei Unternehmen hat, richtig messen kann. Äh, haben aber jetzt halt im Januar äh, über den Kollegen newsletter eine Vorstudie, äh, wo wir diese Konstrukte, mhm. weil wir die ganz neu aufbauen mussten, ähm, äh, eben äh, explorativ äh, erkunden und äh, dann äh, wird diese äh, Hauptstudie durchgeführt, äh, danach, wo uns auch die kammer unterstützung zugesagt hat. Also das wird über die äh, Bayerische äh, Steuerberaterkammer auch ah, okay. äh, versendet, <lacht> die Umfrage.
0: Okay. Also wir helfen da natürlich auch gerne mit bei der Verbreitung, wenn wir jetzt da so andienen dürfen.
1: Ja, ja, natürlich, gerne. Sehr schön. Okay.
0: Dann bin ich gespannt auf den Januar, was da kommt.
1: Ja, wird ein spannendes Jahr. Mhm. Ja. Ja.
0: Sehr gut.
2: Okay, ich bin soweit äh, mit meinen Fragen durch. Ich weiß jetzt nicht, ob du noch was hast, Klaas, oder unsere ja, Dreiviertelstunde ich... haben wir ja auch schon wieder.
0: Ja, ich äh, höre den Unterton in deiner Stimme und <lacht> stelle alles Weitere zurück. <lacht> Also vielleicht nur kurz den Hinweis: Wir, wir verlinken natürlich auf, auf deine Seite und äh, deine Unternehmen äh, und alles, was du da äh, genannt hast, äh, Thomas. Ähm, wer mit uns in Kontakt treten will, da kann das am einfachsten tun durch eine Mail an kanzleifunk.steuerköpfe.de. Wir freuen uns über Feedback und alles, was uns auf dem, diesem Weg da erreicht. Wann können wir denn das nächste Mal was von Taxenios hören?
1: Ähm, definitiv noch diesen Monat. Und ich schicke eine hm. E-Mail an euch, mhm. äh, dass ihr so das erste Ergebnis und wie ich das aufziehe, äh, auch mitbekommt.
0: Toll. Wunderbar, da freuen wir uns drauf. Gut, dann für heute ganz herzlichen Dank für deine Zeit zwischen Auslandsbesuch und Zahnarzt, dass du uns <lacht> <lacht> einschieben konntest. Kein und ähm, ich bin sicher, wir hören noch voneinander, aber ansonsten erstmal fürs Erste äh, vielen Dank und äh, Tschüss. Ja.
2: Ja, dann schönen wir und einen
0: guten Rutsch bei ja. uns nicht mehr. Ja, genau. Ja. Alles klar. Danke ciao. Also, tschüss. Ciao.